0: Och välkommen tillbaka till G-punkten podcast. I dagens avsnitt så samtalar jag med Urban. Urban är en helt vanlig kille som delar med sig av sin berättelse om livets berg- och dalbana och hur det har påverkat hans tro på Gud och hans relation till Gud och med människor. Kanske någon kan bli uppmuntrad så välkomna att lyssna. Välkommen till G-punkten, Urban. Tack så mycket. Vad roligt att du ville vara med och berätta lite om dig själv. Jag, alla känner ju inte dig. Jag har känt dig ett antal år nu. Men du kan väl bara presentera dig alldeles kort. Vem du är, vad du gör, kanske lite om din familj.
1: Ja, jag heter då Urban Arvidsson. Jag är 44 år bor i Örebro. Jag arbetar på en förskola här i Örebro. Jag är utbildad barnskötare. Jag är gift med Maria och vi har två döttrar. På fritiden så är jag mycket ute och promenerar. Jag har en blogg så jag bloggar en hel del och predikar lite då och då. Mm.
0: Och det är ju så vi har träffats kan man säga. Du, du har dina svärföräldrar i Traneås. På Frälsningshamminn i Tranås till och med. Där vi var korledare. Så vi har vi för oss ett antal gånger när vi var lediga.
1: Ja, det stämmer det.
0: Sen så vet du ju, du har ju skrivit en bok också.
1: Ja, det stämmer det. Så ja. du har skrivit förordet i också.
0: <laughs> till och med det, ja. Det är några år sedan nu.
1: Ja, jag kommer inte riktigt ihåg hur många år sedan det är, Men det är några år sedan. Ja, en bok med lite små texter om livet. Ja. 77 små korta texter om livet på olika sätt.
0: Just det. Kan du berätta vad den heter?
1: Vägen blir till medan vi går.
0: Just det. Just precis. Var kan man hitta den om man är intresserad?
1: Ja, man skulle kunna beställa den via mig, via min blogg till exempel.
0: Mm. Lägger jag upp alla länkar som behövs i avsnittsbeskrivningen så här sen och även på den här podcastens blogg. Ja. Sen vet jag ju att du också kallas för kladdkakemannen.
1: Ja det stämmer. Jag har ju en del så här lite konstiga intressen kanske. Att, för några år sedan så började jag intressera mig för att baka kladdkakor. När jag var ungdom så tyckte jag inte om kladdkakor. Som tonåring så var det bland det värsta visst, det var växte i munnen på mig. Yes. Men sen har en kusin som bakade goda kladdkakor och började, hon började experimentera lite och då fortsatte jag med det Så jag har en blogg där jag lägger ut recept på olika slags kladdkakor. Jag tror att det är över hundra recept nu faktiskt.
0: Wow. Ja, då, ska jag, då, då ska jag se till att lägga ut länk till den också.
1: Ett lite så här sjukt intresse kan man tycka.
0: Ja, men, men säkert väldigt väldigt gott. Ja. Ja, jag har smakat en del av dem så jag vet att det är gott. Du, det är alltid roligt och intressant för mig ju att få höra människors berättelser. för att Våra liv är ju berättelser. Och eh, ibland så kan man ju fastna lite i fel berättelse som man sen behöver ta sig ur för att kunna leva vidare och utvecklas som människa. Så vill du berätta din berättelse om du börjar med din, med din barndom, med din uppväxt. Om du är uppväxt i kristet hem eller när tron kom in i livet och hur tonår och ungdom såg ut och så vidare. Så börja från början.
1: Jag kommer från det lilla samhället Laxo. Som ligger precis mellan eh, Stockholm och Göteborg. Mm. Eh, jag är uppvuxen i ett eh, kristet hem. Båda mina föräldrar var med i Pinsförsamlingen i Laxo. Mm. Så att kyrkan och tron har ju varit en naturlig del av mitt liv kan man säga. Som barn följde jag med i kyrkan. Jag gick på söndagsskola. Och det var där jag hade stor del av eh, mina kompisar. Så det det, det var, fanns många familjer med vuxna i mina föräldrars ålder och barn som var i min ålder. Så det var ganska naturligt ungernnes där. jag kan inte minnas att jag tvingades att följa med till kyrkan utan det var mer att jag tyckte att det var roligt och sådär. Och det, var, det var liksom naturligt att gå på sen när man blev äldre var naturligt att gå på och allting som var i kyrkan. På ett sätt skulle man kunna säga att jag alltid har varit kristen. Jag har liksom inget sånt där tillfälle där jag känner liksom att jag blir frälst. Inget före eller efter.
2: Nej.
1: Utan jag har alltid varit kristen på något sätt. Mm. Ibland kan jag vara lite avundsjuk på människor som har vuxit upp utanför kyrkan. Som har kommit till tro och fått sitt liv förändrat. Jag saknar liksom den där upplevelsen. Mm. Utan jag växte in i tron där mina föräldrars tro har förvandlats till min egen tro på något sätt.
0: Mm. Ja. Ja. Så du, du bodde där, hur länge bodde du kvar i Laxe och var, var blev du av sen?
1: När jag, när jag bodde i Laxe så, så utbildade jag mig till barnskötare på gymnasiet. Och när jag hade gått färdigt i gymnasiet så bestämde jag mig för att eh, jag skulle söka jobb. Så jag, på den här tiden så var jag grymt intresserad av ishockey. Så att jag sökte jobb på alla orter där det fanns ett lag i elitserien hockey. Så att jag sökte jobb i Leksand för där fanns det och, och i Luleå, och Göteborg, Malmö, och Stockholm. Och det var i Stockholm jag till slut eh, hamnade. Okay. För att jag fick jobb på en förskola som Frälsningsarmen hade. I i Stockholm. Okay. Så, på så sätt kom vi dit.
0: Okej, okay, så det var där du kom liksom i kontakt med Fröllingssamhället.
1: Ja, det var, det var också på den förskolan som jag träffade min fru Maria som eh, var medlem i Fröllingssamhället innan då.
0: Ja, just det. Ja, jag har alltid undrat var ni träffades någonstans. Ja. <laughs> Och sen, är ni, när, när gifte ni er?
1: Vi gifte oss eh, år 2000. År
0: 2000 var det.
1: Okay. Jag tror att det var samma dag som Öresundsbron invigdes. Ohohoho. Jag är inte helt säker. Men första juli
2: 2000.
0: Ja, ja. ja, Det är ett antal år nu. Ja. Det, är, ja. det är bra jobbat. Tack, tack. <laughs> Sen så vet jag ju att um, du har haft en del trauma. I ditt liv. Och eh, det eh, skulle jag önska att du ville berätta om nu.
1: Ja, när jag flyttade till Stockholm så... <skratt> ja, men runt millennieskiftet där så började det med att jag fick ont i bröstet många gånger. Jag fick ett tryck över bröstet som gjorde att jag svimmade. Mm. Det var som att någon satte en kniv i bröstet på mig. Hur nu det känns, det vet ju inte jag. Men man brukar ofta säga så. Jag åkte in till sjukhus gång på gång på gång. De gjorde massor med undersökningar. De kunde inte hitta vad det var för fel. Det där var ju väldigt ovist, liksom. Att inte veta vad är det för fel på hjärtat. Varför får jag ont i bröstet och varför svimmar jag? Men efter många undersökningar så konstaterade de att jag behövde en pacemaker. Så och för mig så var ju inte det här så märkvärdigt på något sätt. Liksom, Oj, nu, oh, vad skönt. Nu har de hittat liksom, felet på var, varför jag har det så här. Jag får en pacemaker. Åh, oh, vad bra. Mm. Och jag tänkte inte så mycket på det där på dagen. Utan, eh, sen kom jag på på kvällen när jag och min fru var på ICA och handlade. att ja, men Nu har ju doktorn inget talat om varför, va, va, vad de ska göra med mig. Så jag sa det mitt i kön på ICA till min fru. Jo, du, doktor ringde förut idag. Jag ska få en pacemaker. För henne var ju inte detta riktigt samma sak som för mig. Liksom, för henne var det liksom att få en pacemaker. Det var gamla människor som fick, som var liksom jättedåliga och sådär. Men för mig var det mer som en befrielse. Att de hade hittat varför jag, jag mådde som jag mådde. Liksom. Och detta var ju liksom, det är klart att Ja, men det var ju psykiskt jobbigt att inte veta vad det var för fel på mig
2: mm.
1: och sådär men, men i efterhand kan jag känna att just de där händelserna inte var så farliga i jämförelse med vad som skulle vänta mig senare i livet
2: nej mm, just
1: det uh, ja, men jag, samtidigt har jag, jag har varit många gånger på sjukhus och sett den här uh, hjärtat slå upp och ner upp och ner upp och ner liksom Mm. Och på något sätt har det där blivit en bild för mig att, det att livet behöver gå upp och ner hela tiden.
0: Mm.
1: För annars är man död. Ja, ja just det. <laughs> ja, men det har på något sätt varit en tröst för mig att den där bilden, ofta när jag då har, när, när jag varit nere i mörk, när jag varit mörkt i livet så har jag tänkt på den där bilden att det behöver faktiskt vara upp och ner upp och ner, för annars är man död.
2: Mm.
0: Ja, så. det är alldeles riktigt. Det är, det är ju som en <här> livet är som en berg och Ja, precis. Och eh, ja, Vad som hände senare i livet? Du får gärna gå in på det.
1: Ja, eh, äh, men sen var det så att eh, år 2003, en, en, en helt vanlig onsdag i eh, juni 2003, eh, fick jag uppleva en traumatisk händelse som för alltid förändrat mig och mitt liv. Jag jobbade på en förskola i Årsta Stockholm och jag hade som vana att varje dag promenera en, en sväng i skogen i Årsta skogen där. Och denna vackra och sköna försommardag var inget undantag. Men det som hände den dagen var att jag mötte en man som plötsligt drog fram en pistol i byxlinningen och riktade den mot mig. Han höll pistolen riktad mot mitt huvud och med gester beordrade han mig in, i, in på en liten stig i skogen där i Årsta. Det här var ju liksom en fruktansvärd upplevelse men som dock bara var början på ett helt år av mörker och ren ondska. Jag blev utsatt för flera grova brott av den här mannen med brottsrubriceringar som grovt olaga hot Stöld, försökt utpressning, våldtäkt, sexuellt ofredande och människorom.
2: Mm.
1: Och så här, det är ju över 20 år sedan, eller runt 20 år sedan, detta hände. och Det kommer fortfarande ut minnesbilder då och då mm. från dessa händelser. Även om de idag inte påverkar mig negativt. utan Jag har, liksom, jag har gått i terapi och bearbetat allt detta. Mm. Men fram till nu så har det ju varit liksom år av posttraumatisk stress, panikångest och jag har också haft perioder med självmordstankar. Så. Mm.
0: Du gick igenom olika sorters terapi, ja. vad jag förstår. Kan jag, bara berätta lite om, om alltså för att det kanske inte alla som vet vad det finns för möjligheter när man råkar ut för sånt här, vad man kan få för hjälp.
1: Den, den, den bästa hjälpen jag fick för att bearbeta detta är en metod som heter EMDR-metoden. Det handlar om att man med fingerrörelser bearbetar där man har upplevt. Det är så att psykologen håller ett finger framför ens ögon. Som man sen ska följa fram och tillbaka jättetillätt många gånger
0: ja Med blicken, ja. Mm. Med
1: blicken. Och när man gör detta så, men så blir minnesbilderna klarare på något sätt.
2: Mm.
1: Och när man gör detta så har man också med sig liksom minnena, men också försöka känna hur det kändes då och hur det känns nu. Just. Och genom att göra detta så mattades liksom det jobbiga av efterhand. Sen var ju detta jättebra. Jätte, jätte jobbigt att genomlida den här terapin.
2: Mm.
1: Så. Jag var ju väldigt skeptisk till att börja med. Att, men ska några fingerrörelser kunna göras, äh, göra så detta hjälper mig. Att följa hans finger med mina ögon. Mm. Fast jag hade liksom inget val. Jag var tvungen att göra någonting.
2: Mm.
1: Så. Mm. Nej, men sen jobbar man mycket också med acceptans. Att, att på något sätt acceptera det som har varit. Mm. Uh, det innebär ju inte att... Man tycker att det var okej det som hände. Mm. Men att acceptera att det har, att, att det har varit så. Mm. Och så acceptera hur man själv har eh, bemött det hela. Hur, var, vilka påverkanden har fått på en under årens lopp. Mm. För man har inte alltid fattat de bästa besluten när man har mått dåligt. Men att acceptera att det har varit så.
0: Ja just det. Just det. Fick du den hjälpen via, via den vanliga vården så att säga? Eller fick du söka dig
1: själv? Det, det var så här att det gick många, många år. Eh, vi, när allt detta hände i Stockholm så kände jag att jag kan inte bo kvar i Stockholm. Jag måste flytta härifrån. Mm. Eh, så vi flyttade till Örebro och eh, då tänkte jag att nu blir allt bra. Så att jag tog liksom inte tag i allt det jobbiga som fanns inom mig. Alla minnesbilder och allt så här liksom. Så det gick många, många år tills jag kände att äh, det här funkar inte längre. Så jag åkte ner till psykiatriavdelningen på sjukhuset där i Örebro. Och sa att nu måste ni hjälpa mig. Jag klarar inte det här längre. Så jag fick vara där några dagar. Också. Och de undrade, men vad vill jag ha för hjälp? Ja, men jag måste ha samtalshjälp och bearbeta detta. Mm. Och då fick jag veta att ja, vi har typ ett halvårs väntetid. <laughs> och jag bara, ja, men det, jag kan inte vänta ett halvår, det är omöjligt. Men då hade jag redan visste jag att Sankt Lukas stiftelsen fanns i Örebro. Okay. Så jag tog kontakt med dem och började gå där nästan direkt. Mm. Men då fick jag betala fullt pris. Och, och inga högkostnadsskydd. Och jag var på dem om att skicka remiss dit. Men det var de inte villiga på. Mm. Men Så jag fick tjata och tjata och tjata. Och till slut så godkände de en remiss.
0: Ja, ah, vad skönt.
1: Och på ett sätt så kan jag känna liksom... Kan jag vara tacksam för, den där, för det där att de inte godkände. För det fick mig också att visa för mig själv och för min omgivning. Att nu tar jag tag i mitt liv. Nu ska jag se till så allt blir bra.
0: Ja just det. Men... Ja, du, du, var ändå, du visste vad det var du behövde och du, du kämpade för det.
1: Ja det gjorde jag.
0: Sen finns det ju människor som inte, som inte klarar det. Alltså ja. att kämpa för sin egen... Dels så att det är, det är lite dubbelt det där, men, men Sankt de är ju väldigt duktiga,
1: vad jag förstår. Ja, och, ja, och jag fick liksom en, en psykolog som både förstod det psykiska men också det, de andliga frågorna och funderingarna som jag hade.
0: Precis, så vi går in lite på det, vad hände med din tro? Med din relation med Gud med, i, i allt det här med som, både de dramatiska händelserna men också det mörker som du hamnade i. Liksom.
1: Ja, men när jag blev utsatt för alla dessa grova brott så kändes det som att Gud hade övergivit mig. Mm. För vart var han liksom, när jag fick en pistol riktad mot mot mitt huvud? Mm. Vart var han när jag blev våldtagen i en grusgrop utanför Uppsala? Och vart var han när jag blev kidnappad? Och vart var Gud under alla dessa år när jag liksom led av posttraumatisk stress? Det har mig frågat sig många gånger, liksom, vart han var. Men ganska fort efter att allt detta hände så var det en vän till mig som, som sa att det är inte konstigt att du känner dig övergiven av Gud. Jesus han kände sig också övergiven när han hängde på korset. Och han var ju Guds son. Men du är ju inte ens en halvgud. Du är ju en helt vanlig människa. Så det är inte konstigt att du känner dig övergiven. Mm. Ja, och där blev de här orden som Jesus säger på korset. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? De blev väldigt viktiga för mig. Mm. Ja, men det kunde finnas människor som kom med vackra fina bibelord ville ge, ville trösta mig när jag mådde dåligt.
0: Ja, jag tänkte just fråga dig. Var, fick, du, fick du förklaringar inom citationstecken? Ja, jag menar förklaringar
1: fina fromma bibelväscher som, som är vackra och som jag tror är sanna. Mm. Men just när jag var i mörkret så passade de inte allt in.
2: Nej.
1: Däremot så passade detta in liksom att Jesus har också känt sig övergiven. Mm,
2: mm. Och
1: om han har känt sig övergiven. Så vet han hur jag kände det.
2: Mm.
1: Så. Och det var jätte, jätteviktigt för mig.
2: Ja.
0: Så du, du sa inte bara att. Nej, nu, kan, nu kan du sköta ditt Gud. Så sköter jag mitt.
1: Nej. Men, men det var ju. Ja, men det var ju mycket. Liksom perioder där jag tänkte att. Nej, men nu tänker jag lämna Gud och kyrkan bakom mig. Nu vill inte jag med det här mer att göra. Nej. För att han verkligen inte bry sig om mig. Uh, och jag hade, jag, hade, jag hade köpt på mig ganska mycket kristen litteratur. Och mycket böcker, ja, men biblar och sådär. Det kunde hända att jag började packa ner dem där i flyttlåda. För att tänka, att de här kan jag inte ha dem mer.
2: Nej.
1: Och så när jag packade ner dem, då packade jag upp dem igen. För då var det någon, någon bok som jag ville läsa någonting i. För det tyckte jag var intressant. Så det var liksom en, en kamp inom mig liksom mm. så här. Jag kunde slänga biblar i golvet för att jag var arg och sen började läsa igen. Och... Det var en fysisk kamp,
2: mm. en
1: andlig kamp som kändes rent fysiskt.
2: Mm.
1: Så, var det. Men sen var det en annan kompis till mig som när allt detta hände så sa han att men du ligger än så länge i lä om man jämför med jobb. Eh, om visst, man kan ju man tycka att detta är en märklig kommentar att få liksom, när man mår psykiskt dåligt.
0: Ja, verkligen. Eh,
1: men, men på något sätt så var den här kommentaren viktig för mig. Den blev viktig. Eh, och jag tror inte att han ville bagatellisera mitt lidande. Eh, utan det handlade nog snarare om att han ville visa att man kunde få tröst, tröststyrka och hjälp av jobb i jobbsbok.
2: Mm.
1: Eh, för faktum är att Jobb blev en kärvän till mig under den här tiden när det var mörkt i livet.
2: Mm.
1: I flera månader så andades jag och levde i bok. Mm. Jag upptäckte att han var på samma tankar, samma känslor och samma frågor som jag hade.
2: Mm.
1: Och han blev en, liksom en förebild för mig där. Han visade mig tydligt att man kunde ge utlopp för sina känslor och sätta ord på dem. Och han dolde dem inte för Gud. Nej. Utan han sa till Gud precis vad han tyckte. Mm -hmm. uh, och där började jag också göra. Jag började säga till Gud vad jag tyckte och tänkte och kände. Ja. Uh, jag tänker om Gud har skapat oss med känslor. Så är det väl ändå meningen att vi ska använda dem. Absolut. Uh, uh, tänker jag. Uh, och vi behöver liksom inte oroa oss för att såra Gud. Eller att Gud uh, vill... Uh, han blir rädda för oss. Om, när vi får våra utbrott mot honom. På grund av livets omständigheter. Utan han, han står alltid kvar där. Så jag har jag, jag liksom, jag ut min ilska. Min sorg. Mina tvivel. Min bitterhet. Och min besvikelse. Min frustration. Och mina frågor. Och han kunde liksom ta allting. Han stod kvar hela tiden.
2: Mm.
1: Och jag tänker att genom att jag. Var helt ärlig mot Gud. Och inte sådär himla from som man kanske hade lärt sig att vara i kyrkan.
2: Nej.
1: Så förvandlades min tro från någon slags teori till praktik. Mm. Eh, men där nere i, i den mörkaste dal så förvandlades min tro. Mm. Eh, jag fick en djupare relation med Gud mm. i mörkret.
0: Ja, och det är väl så. Eh, det är väl så det måste vara på något sätt. Det är där nere som vi både möter oss själva och möter Gud för att kunna komma vidare. Ja. Det den här liksom ytliga easy cheesy Christianity liksom, den, den funkar inte när, det, när, när livet slår hårt. Liksom.
1: Nej. Och, och jag tänker så här att vad är egentligen det största hånet mot Gud? Att vi liksom håller i god mine, ärar honom med våra läppar. Eller att vi gör som jobb och går till rätta med honom. Precis. Eftersom Gud ändå vet vad vi tänker, tycker och känner. Så är det ju mest ärligt att faktiskt säga det till honom också.
0: Ja men absolut. Jag håller med dig. Och eh, om man går till, till jobbsbok där som du... Eh om Så kom ju hans vänner som skulle trösta honom och, och istället sa att nej, men du måste ha gjort någonting dumt för att Gud skulle straffa dig. Liksom. Medan Jobb fortsätter att hålla fast vid att nej, det har jag inte, det här är, det här är oförtjänt. Mm. Så att de hade de här förklaringarna men Jobb höll fast vid att nej, så är det inte, det här är, det här är mellan mig och Gud liksom. Mm. Så, mm. men hur har du jag menar livet har ju inte varit en räckmacka sedan dess heller vad jag förstår utan livet har ju gått lite upp och ner så hur, hur har du navigerat genom mörker och motgångar därefter
1: nej men livet har ju som sagt inte varit ljust sedan dess bara liksom. utan mitt liv har ju gått upp och ner Eh, genom åren efter det mm. även om det inte har varit sådär mörkt igen någon gång mm.
2: Mm.
1: men jag tänker att genom de här erfarenheterna som jag fick då om hur jag kan vara gentemot Gud när det är jobbigt i livet så har jag kunnat fortsätta vara där när det har varit jobbigt då har jag ifrågasatt honom jag har tvivlat på honom har varit upprörd och sådär mm. Och det har liksom hjälpt mig vidare när det har varit jobbigt. Mm. Men också på något sätt har jag, ja, men som jag sa i början där, att jag har insett att livet är upp och ner. Mm. Så att jag har accepterat att mitt liv ser ut så. Även om jag tycker att jag har fått lite oförkärpt mycket lidande i mm. livet. Jag brukar klaga på Gud om det. <laughs> men jag har inte fått något svar varför det är så. Och det där är också en sån där grej att... Jag har många gånger undrat varför så mycket jobbigt har hänt just mig. Mm. Men jag får ju liksom aldrig riktigt bra svar på det.
2: Nej.
1: Och kanske är det så att ibland... Eller kanske snarare rätt ofta är det så att svaret inte får sista ordet. Nej. Men ett tag kämpade jag mycket med att... Gud på något sätt skulle ha en plan med allting som skedde. Men så är man ju uppvuxen lite i kyrkan. Det här att det finns en plan för alla människor... Och
0: Fick du höra det när det var liksom, när allting hade hänt? Ah, men det här är någonting som, det, det är. En, Gud har en större plan för
1: det här. Eh, jo, men det, det har jag fått höra. Eh, ja. Att, mm. eh, att det, fin det finns nog något gott i detta. Mm. Och så där. Det har jag hört. Eh, men jag fick inte det att gå ihop. Nej. Alls. Nej. Eh, och, men så fick jag hjälp av en väldigt bibelkunnig person som visade mig på romarbrevets åttonde kapitel. Där det står att allt skapat har lagts under tomhetens välder. Och, och sa att, liksom att vissa saker som sker det är bara tomhet. De är helt meningslösa. Vissa saker som sker är verkligen inte Guds mening. Och för mig blir det där en hjälp och en tröst att vissa händelser är fullkomligt meningslösa.
2: Mm.
1: För jag höll ju på och försökte finna en mening i varför saker hade hänt mig.
2: Mm.
1: Men när jag släppte det där så var det mycket bättre på ja. något sätt. Mm. Och det är det som, jag har en favoritförfattare som heter Philip Jensen. Han har uttryckt naja. det så här. Gud låter oss kanske sväva i okunnighet. därför att varken Jobb, Einstein, du eller jag skulle begripa hans från ovan perspektiv. Om det nu är så att Gud hade en mening med det som hände med mig. Så skulle jag ändå inte förstå den meningen. Men sen tror inte jag att det finns någon mening med svåra händelser och tragedier. Nej. Men samtidigt så tror jag att vi i efterhand kan ge dem ett värde.
2: Mm.
1: Tillsammans med Gud så kan vi skapa en mening av meningslösheten.
2: Mm.
1: Um. Att liksom att händelser som i sig har varit helt meningslösa. Kan ha konsekvenser som ger mening. Men det är viktigt att ändå komma ihåg då att. Det inte just därför det händer. Precis. Det, och det här liksom. Det är svåra saker att prata om. Mm. Men så är det efterhand så kan jag uppleva att liksom. Vissa saker som jag upplevt. Vissa saker som jag har lärt mig. Har jag haft nytta av i livet sen. Mm. Så på så sätt så kan jag ju se en mening i vissa saker mm. samtidigt som det som hände var meningslöst
0: ja precis, precis. Man, man kan ge det någon slags eller man, kan, man lär sig av det ja. oavsett på något sätt men det är inte, det hade varit okej okay om det inte hände liksom.
1: <laughs> Ja, De, det, det, det har ju varit ett högt pris att lära sig det jag har lärt mig yeah. så. och sen mm. tänker jag att, att finna en mening i meningslösheten Mm. det kan man bara göra själv personligen mm. Mm. man kan inte säga till någon annan att den ska finna mening i någonting den har varit med om precis. utan det måste man finna själv så. precis
0: precis och det, det känns för ganska viktigt det där också att eh, tänka på det att inte eh, kleka ur sig någonting <laughs> till någon som varit med om någonting svårt att eh, ja det finns en mening med det och den får du finna och så här utan eh, det är, det är någonting som man måste komma fram till själv.
1: En annan sak som många var på mig om. Det var att många kunde inte förstå att jag var arg på Gud. Nej. Uh, för att de tyckte att Men, det är inte Gud som nej. har gjort detta mot dig. Nej. Och jag bara nej det tror inte jag heller. Att det är Gud som har gjort så att jag har uh, blivit utsatt för den här grova brotten. Men han har ju inte förhindrat det heller. Nej jag tror ju faktiskt på en gud som har all makt. Okay. Om man nu har all makt så hade jag ju kunnat hindra det. Mm. Så. Och det där är också spännande. Att, att kristna inte tycker att man ska vara arg på gud. Nice. Vem ska man då vara arg på? på mm. Liksom? Mm. Mm. För mig var ju, har ju det här varit jätteviktigt att få vara arg på gud. För det har ju gjort att min tro har vuxit. Vi har kommit närmare varandra, gud och jag. För att jag har... Varit ärlig mot mm, honom. Mm, mm. Så. Mm. Men, och no, det är han... också innebärit att. Eh, men, det fanns människor som inte kunde förstå heller. Att de kunde tvivla på Gud. Mm. Eh, och jag tänker att jag kanske inte tvivlade så mycket på. Hans existens. Nej. Utan mer på om man verkligen. Brydde sig om lilla mig.
2: Liksom. Mm, mm.
1: Och kunde man förhålla sig liksom att. Ja, men hur kan du som upplevt så mycket av Gud tidigare tvivla på honom nu? Du som har fått så mycket hjälp av honom tidigare, varför tvivlar du? Mm. Mm. Ja, jo men jag tvivlar ju just för att han... Jag har fått hjälp tidigare, men nu när jag ville ha hjälpen så fanns han inte där. Nej, just det. Mm. Just det. Och för mig har ju då eh, tvivlet blivit en väldigt viktig del av min tro. Mm. Eller som en psykolog som jag gick till sa att tvila det är din tro mm. genom att släppa fram tvivel och ifrågasätt mycket som behövt ifrågasättas och faktiskt undersökt alternativet att inte tro
2: mm.
1: ett alternativ som i alla fall inte funkar för mig
2: Nej.
1: så har min tro vuxit <här> så.
0: ja visst och tro och tvivel är ju definitivt inga motsatser utan de går hand i hand utan tro, ingen tvivel. In, ingen, utan tvivel, ingen tro. Liksom.
1: Nej, Jag, jag tänker att enda sättet att eh, tro på Jesus. Det är ju att tänka, ifrågasätta, brottas alltså och kämpa med honom. Tills mm. man upptäcker att han faktiskt är sanningen.
2: Mm. Och
1: där har ju tvivlet ett viktigt eh, syfte. Mm,
2: mm,
1: eh, men, men jag kan ju uppleva att vi inom frikyrkans värld. Ganska ofta har en ganska negativ syn på tvivel. Mm. Ja, men, man har pratat om Thomas tvivelaren och det är ju inte i några positiva toner. Liksom.
0: Nej, verkligen inte.
2: Nej.
1: Jag, Nej. jag vill inte glorifiera tvivlet eller uppmuntra folk att tvivla. Men jag tror ändå att det är en viktig del i eh, tron.
2: Ja,
0: ja, jag, jag tror att det är en väldigt... Okay. Äh, Ja, vad ska vi säga? Det, det, det är väldigt läkande och väldigt helande att, att tvivla. Och det är utvecklande, icke minst. Eh, men som du sa, man kan säga ibland att jag, jag tvivlar inte på Guds existens, men jag undrar vad han ska vara bra för. Ja. <laughs> det är ungefär så. Men eh, lite mer personligt då, om du, eh, du får svara om du vill, men, men om du tror verkligen på att Gud är allsmäktig Gud har all makt och om att han skulle kunna ha hjälpt dig varför gjorde han inte det då?
1: Det var en bra fråga Nej, varför han inte gjorde det?
0: Varför han inte Nej, men jag tänk... förhindrade det? det liksom, ja. att, mm.
1: Nej, men jag tänker ju att samtidigt som man har eh, all makt så har han gett oss människor den fria viljan skulle ändå ha hindrat den här personen, hans fria vilja.
2: Mm. Att,
1: ut, att utsätta mig för detta. Mm. Det är ju det är väldigt svårt detta. Hur man ska tänka. Ja. Men går, jag tänkte... det, för
0: går det ihop då? Med allmakt och fri vilja?
1: Ja, Eller... det är inte lätt att ha svara på. Vi, vi får väl fråga Gud när vi kommer till himlen. Hur, hur det hela ligger till.
0: Precis, när jag ska inte utsätta dig för detta. Jag, jag har precis haft en intervju med äh, Thomas J. Ord som är teolog i öppen och relationell teologi. och äh, Jag kommer att släppa det äh, avsnittet innan, äh, några veckor innan det här kommer ut med dig. Ja. Så du kan, <laughs> du kan lyssna på det då. <laughs> Se vad du tycker. Um, men visst, har du landat? I, din, I ditt tro och i ditt, eh, din relation med Gud. Har du landat någonstans? Eller är du fortfarande på, på väg att och, och liksom utvecklas?
1: Jag tänker att eh, man skulle kunna beskriva min tro eh, som en blandning av eh, saliga visshet Jesus i min mm. eh, och YouTube 2 but I still haven't found what I'm looking for. <laughs> Liksom det är en blandning av visshet och eh, något slags tvivel.
2: Mm.
1: Och så vill jag att det ska vara. För min tro blir liksom aldrig färdig. Den växer och förändras hela tiden. Så länge jag på något sätt umgås med Gud. Mm. Eh, och umgås med Gud kan man göra på många många olika sätt. Tänker mm. jag liksom. eh, och jag har ju funderat mycket på hur de här livshändelserna har förändrat mig min tro och min gudsbild mm. idag tror jag liksom mer på en gud som i ena stunden får hutta med näven åt och i nästa stund tillbe och lågprisa
2: mm.
1: liksom, ja, men min tro blir djupare bredare och mer personlig
2: mm. för
1: där nere på livets botten så fanns gud och han var med mig i lidandet även om det inte kändes så alltid så var han där Ja. Ja, men den här berättelsen är fotspår i sanden, I
0: sanden
1: ja. mm. de här det där, två par fotspår och sen emellan också är det bara ett par fotspår
2: mm.
1: och då undrar den här personen men var du, vart var du gud när det bara ett par fotspår ja men då bar jag dig
2: yeah.
1: mm. och det är en väldigt fin berättelse men för mig kan det ibland kännas som att då, då kanske det var ett par fotspår. Men så var det som att, någon, att jag hade blivit dragen där bredvid. Att Gud drog mig fram. Inte <laughs> att han var mig. Utan att mer att han drog mig fram. Över, över jobbigt underlag. Liksom.
0: Precis, ja. <laughs> ja. Nej, men
1: att, att få ifrågasätta till och med det heligaste. Har fått min tro att mogna och fördjupas.
2: Mm. Och jag
1: tror att Gud uppskattar att vi brottas med honom. Det brottningen kan stärka vår tro. Och få oss att komma närmare honom.
0: Mm. Mm. Finns ju kanske en anledning. Att det finns en hel bok i Bibeln. Som heter Klagovisarna. Ja. <laughs> och även Saltaren är ju full av både glädjesalmer. Och klagosalmo, kan man säga. Ja. Mm.
1: Och jag, jag kan ju ibland uppleva. Att vi i kyrkan. Saknar de här bitarna. Mm. Att. Eh, googlar man på kyrkor eh, i Sverige så står det nästan om alla att vi är en kyrka för hela livet mm. fast jag vet inte om vi alltid är en kyrka för hela livet när det är så mörkast är det till kyrkan människor vill gå då där alla verkar vara glada och var finns utrymme för det allra jobbigaste att mm. må dåligt liksom
0: precis är det någonting som du tycker att jag har glömt att, att ta upp med dig? Fråga dig om? Någonting mer du vill berätta?
1: Nej, men, men man skulle vi kunna säga så här också att, att min tro har ju förändrats så att inkarnationen har blivit viktigare mm. eh, för mig. Mm. Att Gud faktiskt blev människa och därmed kan känna med oss. Mm. Eh, förr såg jag kanske mer Gud som en regissör, som regisserade i mitt liv. Mm. Nu ser jag honom mer som en medvandrare och en person som har medlidande.
0: Mm, mm. Ja, just. Det. Jesus sa ju att han var vägen. Och den vägen går man ju på tillsammans med någon. Så att, ja. ja, men det är, väl, det är väl fint. Så du är fortfarande på en vandring både i tro och liv. Och det ja, väl, det är väl bra det.
1: Och den här vandringen den fortsätter ju hela tiden. Liksom. Precis. Och den går upp och ner, upp och ner.
0: Precis, för när du stannar så är du död. Ja. ja precis. Du, jag har en fråga kvar som jag brukar ställa till alla mina gäster. Och det är, var finner du njutning och välbehag just nu?
1: Jag har precis varit sjukskriven på grund av utmattningssyndrom. Mm. Och precis kommit tillbaka och börjat jobba lite smått. Och eh, under den här tiden så har jag börjat uppskatta att sitta framför en brasa och hålla in i elden. Oh, det ger mig väldigt mycket ro. Men sen är det också det här, att vara ute i skogen och promenera. Eh, det ger mig mycket ro. På något sätt är det som att när man är ute i skogen så är jag närmare Gud. Mm. Fast det är man ju inte. Gud är lika närmare överallt. Men eh, på något sätt så känns det så för mig.
0: Ja. Yeah. Jo, precis. Jo, ja, Det är väldigt vackra bilder Du lägger både på Instagram och Facebook Med solnedgångar Och <laughs> naturliga <Tack>. bilder <laughs> Så vi förstår att det är där du finner njutning Och välbehag ja. Men vad bra Tack snälla Oben för att du Ville dela med dig av allt det här jag tror säkert att det kan hjälpa Hjälpa någon människa Som har varit med om något liknande
1: ja, Tack att jag fick vara med Visst.
0: Men du, jag kanske återkommer så du får komma tillbaka längre fram.
1: Ja, gör det. Det vore trevligt.
0: Underbart. Men du tar hand om dig. Ja, detsamma. Så hörs vi. vi. Hej hej.
1: Hej. Och
0: det var samtalet med Urban. Jag hoppas att någon kan ha blivit uppmuntrad av hans berättelse. Dela gärna med dig av avsnittet på dina sociala medier till dina vänner. Kommentera på Facebook eller på bloggen. Och jag vill gärna ha fler människor som vill dela sin berättelse här i podden. Så kontakta mig så ordnar vi det. Så må Guds ljus var ditt ljus idag. Må Guds kärlek vara din kärlek. Och må Guds väg vara din väg. Vi hörs igen om en vecka. Hej då!